0: Podium Podcast, lo mejor está por escucho. Cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales.
1: Con Elena Merino... ...en Podium Podcast.
0: Instintos caníbales. Así llamó José Luis Calva Cepeda... ...el caníbal de la guerrero... ...el poeta caníbal... ...su última obra que por cierto dejó inconclusa... ...antes de morir en prisión. Y no me negarán que es un gran título... ...Instintos caníbales... ...tanto que nos lo hemos apropiado... ...para titular esta edición... ...de Elena en el País de los Horrores. Por cierto... Bienvenidos a todos. Eso sí, nosotros a ese título, Instintos Caníbales, le hemos añadido una condición más para situar el tema del que les vamos a hablar hoy en un mapa. Nosotros hemos llamado al programa de hoy Instintos Caníbales Mexicanos. ¿Por qué? Pues porque es nuestra manera de agradecer que nos hayan convertido en número 3 en tendencias de Spotify en aquel país esta semana. Bueno, yo ya lo sé, es una manera un tanto particular de agradecer. No se puede decir ni siquiera que sea una manera agradable de agradecer, pero ¿qué quieren? Esto es el país de los horrores. Aquí homenajeamos así, hablando de lo peor de cada sitio, hablando de sus asesinos y hablando en serio. No es la primera vez que vamos a contarles historias criminales del hermosísimo país azteca, ni seguro que tampoco será la última, como de cualquier lugar del mundo, que el país de los horrores para eso no tiene fronteras. Pero hoy vamos a contarles varias en una misma entrega, porque en realidad... De lo que queremos hablarles es de un fenómeno que más que con la propia criminalidad tiene que ver con el periodismo, con la nota roja, que es como allí llaman a la crónica negra que decimos aquí. Por allí tienen todavía muchísimo más interés por estos temas del que se tiene en España. Quizá por eso nosotros seamos tan privilegiados y hayamos sido siempre tan bien acogidos por nuestros secuaces mexicanos. El asunto es que todo ese interés por estos temas genera, a su vez, una enorme competencia entre los diversos medios, sean generalistas o sean especializados. Y en prensa escrita, televisiva o en radiofónica, exactamente igual que en muchos otros negocios, lo que llama la atención es el escaparate, o sea, el titular. Por eso, algunos asesinos, que ya de por sí son suficientemente temibles, por arte de la pluma de algún colega imaginativo, acaban siendo el monstruo o el caníbal generalmente del lugar donde hubieran cometido su atrocidad. Uno de los casos más recientes de esta particular evolución de lo malo a lo peor, de asesino, sin más, con muchas comillas, por supuesto, a asesino caníbal, fue el de José Jesús López Bautista. Este ex policía vivía en Tecámac con su mujer Estela Alicia Castro y sus dos hijas Alejandra, de 5 años, y Lorena, de 2 el 1 de enero de 2018 volvió a casa después de haber pasado la noche fuera en un retiro espiritual. No sabemos cuál fue el objetivo exacto de esta práctica, pero desde luego no era o no consiguió paz interior, sino más bien que se desataran todos sus demonios, porque por alguna razón que no ha trascendido, o ninguna realmente, asesinó a las tres mujeres de su casa. A su mujer la apuñaló 16 veces y a sus dos hijas las asfixió. Lo que ocurrió después depende de en qué medio leas la información. Bueno, en realidad no depende de eso lo que ocurrió después, sino lo que nosotros queramos creer. Por ejemplo, si leemos el periódico digital Méxicoahora.com, bajo el prometedor titular de La historia completa sobre el caníbal de Tecamac, Estado de México, nos aseguran cosas como que, leo textualmente, Noticias Ecatepec, en su Servir al Pueblo Mexiquense cuenta, de la mano de las fuentes más fiables que poseemos, lo trágico de esta historia y lo vil y cruel de estos asesinatos perpetrados por lo que pareciera ser obra del demonio. Y los detalles que da a continuación sobre el crimen, pues hay que ponerlos muy entredicho. O los detalles, o esas fuentes tan fiables que poseen, Dice el texto del reportaje que, después de matar a las tres mujeres, las descuartizó y se las comió. Y añade textualmente, es evidente que el caso no debe de ser solamente abordado como feminicidio, sino que debe buscarse a las personas que estuvieron presentes en el ritual y saber qué tipo de prácticas tuvieron, las cuales, evidentemente, resultaron directa ...o indirectamente en el asesinato de una familia completa. Lo que es de verdad evidente es que hay un abuso... ...y un muy mal uso del término evidente... ...por parte del redactor de este artículo... ...que no sabemos quién es, por cierto... ...porque está firmado por redacción. En otro reportaje del periódico El Universal... ...que titula Los feminicidas de Catepec... ...el caníbal de La Guerrero y el ex policía de Tecamac... ...tres casos de canibalismo... ...nos hablan de este caso e inciden también en esa acusación de antropofagia. En realidad, de esa suposición de que el asesino practicó canibalismo, se hacen eco en muchísimos medios. Pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia, ni siquiera hubo un indicio de tal cosa en este caso, lo que, por cierto, no resta ni un ápice de horror a lo que de verdad ocurrió. Al parecer, López Bautista asesinó a su mujer y a sus hijas el día de Año Nuevo de 2018, justo a su regreso de ese retiro espiritual. Estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Mutiló y descuartizó los cuerpos y depositó los restos en una misma cama. Después los roció con cal y con cloro, con la intención de disimular el olor o de alterar su descomposición y también los tapó con mucha ropa con mantas. Seis días más tarde, los vecinos llamaron a la policía porque vieron humo saliendo de la vivienda. Cuando la patrulla llegó a la casa... Él les abrió la puerta, pero no estuvo dispuesto a que entraran más allá del portal. José, ¿qué está pasando? Ven. José, suelta el cuchillo.
1: Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos salgamos?
2: José, pero, pero primero suelta el cuchillo,
0: por favor, José. Nada más queremos que estén bien y ya nos vamos. ¿José?
1: Hagan lo
2: que tienen No, pero siempre, ¿y cuando tú nos autorizas, José? José. José, tranquilo. Venimos. ¿Cuándo tú nos
1: autorizas, vamos. ¿Te van a retirar o qué? Si tú pero, dices... ¿Pero y tu si familia? No estás te decían, bien? retiramos.
0: No estamos aquí. Tú nos abriste, José. Tú
2: tranquilo.
1: Bueno, yo ya les dije, retírense, por favor.
2: ¿Pero y tu familia? ¿Dónde está tu esposa? Ya les
1: dije, que se fue. ¿Hace cuánto tiempo se fue, señor? De día, dos. ¿Dos de este año? ¿Dos de enero? Deja el cuchillo amigo. Pues retírense, por favor. Nosotros estamos amenazando con tantas armas. No. Armando, tú no. fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no debemos actuar contra un compañero. No. Se no, sea, viene de Yo lugar. no soy compañero, yo soy civil. Eso no importa. Bueno, ¿eh? Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada.
0: Si, si tiene, nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia y ya. Ya
1: nada más con eso, pues nos retiramos. Damos lo que queremos saber, es contra, contactar eso. ¿O, ¿o qué está pasando? Nada. ¿Todavía? No bueno, pasa, pase, Y si no, por favor, ya puedes retirar. Claro, ¿sí? ¿sí? Pero, José.
0: Por fin, y probablemente porque era consciente de que no tenía escapatoria posible, les franqueó la entrada y descubrieron que estaba tratando de quemar los cadáveres. José de Jesús López Bautista fue condenado a cadena perpetua y al pago de 1.330.701 pesos en concepto de reparación del daño por el triple feminicidio. Como ven, un caso de asesinato terrible, sin necesidad de que haya, además, canibalismo. Otro que ha hecho que se llenen páginas, sobre todo de Internet, con su historia ha sido Gilberto Ortega Ortega, apodado el caníbal de Chihuahua. Aunque en este caso lo de caníbal, esa calificación no se debe tanto a la imaginación o a la necesidad de espectáculo de los redactores como a la propia alucinación del criminal, que se trata de un enfermo de esquizofrenia que tardó en estar diagnosticado, por lo que estuvo encerrado durante algún tiempo en una cárcel convencional por dos asesinatos. Él mismo ha llegado a confesar 40 muertes, casi siempre de niños, de los que dice haberse comido las entrañas por órdenes de un tal Joel una especie de amigo imaginario que es quien le impulsa a matar, de al menos 21. Antes de que Gilberto hiciera esta delirante confesión, apenas se había hablado de él en los medios. Ahora se pueden encontrar algunos artículos, pero la verdad es que son bastante vagos y bastante ambiguos en la información que se da sobre su caso, el real por el que está condenado, los dos asesinatos. Esto es lo que más o menos se sabe o se supone sobre él. Gilberto Ortega fue militar y después policía local en el municipio de Belisario Domínguez. Tras su baja en el cuerpo, se unió a la campaña electoral del PAN a favor del candidato José Mario Rodríguez en las elecciones de 1997. No se unió a esta campaña electoral por simpatías políticas, sino por unas razones muchísimo más siniestras. Quería estar lo más cerca posible de Jaime Espinoza Estrada, un niño de 11 años que trabajaba en la misma campaña repartiendo propaganda. La última vez que se vio a este pequeño fue subiéndose al coche de Gilberto Ortega. Lo que él relata o lo que otros dicen que ocurrió es bastante inverosímil, pero sobre todo es muy, muy macabro. Dicen que ató las piernas de este niño un árbol y los brazos al guardabarros de su vehículo ...en una suerte de potro contemporáneo. 40 días más tarde de la desaparición de Jaime, del pequeño Jaime... ...se le detuvo en relación a la muerte de otro menor... ...Adán Durán Leos, de 13 años, vecino suyo... ...que había aparecido muerto en una loma, maniatado... ...y con tres disparos del calibre 22 en la cabeza. Después de ser detenido es cuando confesó ambos crímenes. Fue sentenciado a 75 años de prisión... Corría el año 1998 y hasta el 2003 no habló de las otras supuestas 38 víctimas que se atribuye a sí mismo, ni por supuesto de las 21 que al parecer se comió. Otra de las referencias que se pueden encontrar por internet sobre este caso es la carta que al parecer escribió Ortega pidiendo perdón por sus crímenes.
1: A través de esta carta quiero pedirle perdón al mundo que me perdone por las locuras y atrocidades que un día cometí. Tuve una infancia miserable. Fui víctima de innumerables abusos, atropellos y discriminación. Fui violado varias veces en mi niñez. Como consecuencia, me convertí en un ser despreciable que no conocía el amor. Hoy comprendo que yo era un esclavo de Satanás. Pero hoy he conocido la verdad y se llama Jesucristo. He conocido por primera vez la felicidad Sé que su sangre me ha lavado Quizá el mundo no pueda perdonarme Pero Jesucristo me ha perdonado Porque Jesucristo, mi Señor También murió por mí allá en el Calvario Tengo una sentencia de 270 años Por los crímenes y atrocidades que un día cometí Estoy arrepentido, pero... ¿Qué puedo hacer? El tiempo no regresa el resto de mi vida lo pasaré en la prisión y desde aquí le voy a servir a mi Señor. Le diré a todos los reos despreciables como yo que en Jesucristo hay esperanza, perdón y vida eterna. Jamás alguien me había hablado de Jesucristo hasta que llegó mi amigo, el loco secuestrador, Josmar Flores. Ahora para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hoy Dios ha hecho un milagro. Soy un milagro de Dios en estos últimos tiempos. Una prueba real de que Jesucristo vive. Hermanos, les pido que oren por mí, por todos los reos del mundo. Les pido que compartan esta carta a todos sus hermanos y amigos porque es mi testimonio. Que Dios bendiga a Josmar Flores Pereira, quien me presentó a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Les escribe su amigo y servidor, Gilberto Ortega Ortega, siervo de Jesucristo. Que Dios los bendiga.
0: Ahora Gilberto Ortega está recibiendo tratamiento. Cuando lo sigue, no habla de todas esas muertes, pero en el momento en que lo abandona, vuelven los delirios. Al parecer, está obsesionado con la película El silencio de los corderos. Y por cierto, abriendo un pequeño paréntesis, ¿sabían que era de allí, de México precisamente, el verdadero asesino que sirvió de inspiración a Tom Harris para la creación de su personaje estrella, de Aníbal Lecter, de Aníbal el caníbal, el protagonista villano de la novela El silencio de los corderos, que en México conocen como El silencio de los inocentes? Pues así es, pero como esa es otra historia, la vamos a dejar para otro programa, pero las aseguro que también tiene su miga. A mí... Por lo pronto, me parece una curiosa carambola que de tierras mexicanas surgiera la inspiración para crear al asesino caníbal de ficción, eso sí, más famoso de todos los tiempos, Aníbal Lecter, y que este a su vez haya sido inspiración de al menos dos asesinos mexicanos caníbales de verdad. Bueno, de verdad lo de asesinos y lo de mexicanos. Lo de caníbales ya estamos viendo que en ocasiones es tan ficticio como las novelas de Harris. Otro de los que adornaba su casa con pósters de esta película y que incluso utilizó la imagen de Anthony Hawkins, caracterizado como el Dr. Lecter, como portada de uno de sus fanzines, fue el autor de los versos con los que abríamos este programa. José Luis Calva Cepeda, autor de dos asesinatos con desmembramiento que pasó a la historia de la criminalidad del país centroamericano como el caníbal de la guerrero. Pero, ¿lo era? A ver qué dijo él...
1: ...ya había cometido el, 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 el error, la el, el equivocación, el delito... ...y, este, y pienso en, en, en la mutilación, en el desmembramiento de dos mm -hmm. extremidades... ...no soy un antropófago.
0: Pues ya lo han escuchado, no era un antropófago... ...eso sí, tras su detención por la desaparición de Alejandra Galeana... ...en el registro de su domicilio... ...además de encontrar el cadáver de la mujer... ...o lo que quedaba de él en el armario... ...se hallaron restos de carne humana en una sartén... ...sobre la hornilla de la cocina... ...y servida en un plato... ...con una rajita de limón sobre la mesa. ¿Llegó a comer carne humana calvacepeda? Si alguien puede responder a esta pregunta... ...porque ha hecho todo lo posible por averiguarlo... ...por averiguar eso... ...y por averiguar todo lo que tiene que ver con este caso... ...es Lucía Bort Lorenzo. Ella es graduada en Criminología por la Universidad de Valencia... ...máster oficial universitario en Criminalística... Investigación criminal y escena del crimen, por la Camilo José Cela, detective privado no ejerciente, salvo cuando se trata de un caso como este en el que, por su cuenta y riesgo, realiza una exhaustiva investigación de la que cualquiera de nosotros puede aprovecharse y aprender hoy en día porque quedó recogida en un libro de su autoría que se titula José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal entre interrogantes. Ahí ya nos va dando pistas. y Es un análisis criminológico de un homicida serial, Lucía Bort Lorenzo. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, gracias por eh, invitarme y es un placer estar aquí con vosotros. ¿no? No, gracias a ti por venir
0: y primero por hacer este, este trabajo intenso eh, de los pocos que hay, ¿no? en el que se puede cubrir la información, se puede encontrar la información bien contrastada sobre este caso. Eh, y luego el análisis que haces, que casi resulta una inspiración para el programa que hemos hecho hoy, te hemos copiado un poco la idea, <risa> pero porque nos hemos encontrado que efectivamente no es en el único caso en el que eh, pues se utiliza además justo, esa, se le señala justo como caníbal, parece que el ser caníbal eh, vende más la historia, no la coloca en un ranking superior, ya no es lo mismo si él es un monstruo que encima mm, descuartizaba a sus víctimas, que yo creo que ya... Hay bastante, ¿eh? sino es, que si sí. encima le decimos que se las comió, tengamos documentado el caso. Y eso que, que tal vez en la historia de Cepeda se queda muy en la frontera, ¿no?
2: Sí, a ver, hay que hay que pensar que al final si esto no se hubiese, hubiese aportado la información como el poeta caníbal o el, o el, o el caníbal de la guerrero, que es como se le, uh -huh. se le apodó, se hubiese quedado en un caso al final de, de poca monda a nivel eh, informativo, porque al final era eh, un, un hombre que asesinó a... En, antes de, antes de fallecer se demostró que había asesinado a, a su pareja. Uh -huh. Luego es verdad que cuando falleció en prisión ya se le atribuyó eh, la muerte de una, de una pareja eh, que, 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 a, que acaeció eh, con anterioridad uh -huh. a, la de, a la de Alejandra. Pero al final, mmm, si vemos el, tra el trasfondo de la cuestión, es un caso entre... Hablando entre un poco comillas, fríamente sí. Eh, sí. normal. Es muy, oh, com es muy <risas> complicado, entiendo
0: tu duda a la hora de plantearlo, porque yo durante todo el programa estaba intentando no transmitir la idea de que le quitamos importancia claro. al suceso en sí, todo me lo contrario. Re ¿no? Me refiero
2: a, a nivel de a, a nivel informativo, a nivel de, a, de nivel vender, claro, ¿no? a nivel de vender de vender ejemplares. Entonces, eh, ya simplemente con la asignación de caníbal es lo que hace diferente a, eh, a, to a todo el resto de los casos que se cuentan eh, habitualmente. Entonces es lo que va a hacer que esto se venda y eh, al final es, es bueno para los periódicos.
0: Te digo una cosa, como sigan abusando también le van a quitar la importancia, no porque esto es como que viene el lobo, que viene el lobo, si sí, al final sí, todo, sí. son todos caníbal. Ojo, que yo recuerdo un gran periodista eh, español de Crónica Negra decir en un programa de televisión que si dejaban si no se atrapaba a los asesinos eh, que iban a ser asesinos seriales, ni siquiera los que ya lo eran atendiendo a las definiciones puristas ¿no? de qué es un asesino en serie, sí. que si no se les detenía todos acababan siendo caníbales, como Aníbal Lecter. además dije, <risa> bueno, ni Aníbal Lecter existe, ni... en fin eh, yo creo que se dejó llevar por el entusiasmo por la emoción, <risa> le dio un arrebato y dijo tal cosa, pero bueno, sí que me gustaría que repasáramos el caso, si te parece después sí que nos metemos mm. un poco a profundizar eh, por lo menos a lucubrar tú y yo, tal vez por qué ocurre aunque básicamente yo creo que es por lo que estamos diciendo, ¿no? porque quizá sí. venda más, ¿Por qué ocurre esa tendencia a exagerar, no? Sí. lo que ya de por sí es horrible. Pero, ¿te parece si repasamos un poco eh, la historia de, de José Luis Calva Cepeda? Eh, es verdad que también se le da mucha importancia en la historia de este criminal a su infancia. Lo vemos en muchos casos de asesinos en serie, que se pone el foco siempre en esos primeros años, sobre todo si hay un maltrato, si hay... Una violencia. Realmente la historia de este hombre en sus primeros años de vida, es muy, muy dramática.
2: Sí, eh, José Luis Calvacepeda, como bien dices, tuvo una infancia bastante dramática. Eh, pues Tuvo una madre que le, que le maltrataba. Eh, sufrió una violación por parte de una pareja de la madre. Además, también estuvo presente en, en el intento de, de agresión sexual eh, con su hermana Claudia, a quien uh -huh. tuvo, que, tuvo que defender. Eh, al final consiguió salir de esa situación, se fue de casa, pero ¿qué pasa? Pero que siendo entró, un niño además, ¿no? Claro, tendría sobre ocho años. Entró en el, en el mundo de las drogas para conseguir dinero, se prostituía. Esto estamos hablando de que era un niño. Uh -huh. eh, él sí que seguía yendo al, al colegio, pero realmente su madre, pues, tenía, cuando tenía cualquier problema, no estaba ahí. Y hubo una temporada que él se metía en muchas, pues, en muchas peleas, en muchas trifulcas, y sí que... Eh, su hermana Claudia dice que, que había veces que a alguna vecina le decía, oye, te puedes hacer pasar por, por mi madre para ir al colegio, por no eh, decirle a, por miedo, ¿no? a su madre. Uh -huh. Claro, y había conductas de maltrato. De hecho, eh, se dice que, que bueno le quemó incluso con cigarros, con una plancha... Con, eh, con
0: la cocina, ¿no? Que sí. prendió
2: fuego a la, a, la, a la hornilla de la cocina
0: mm. y por alguna travesura de niño mm. le, le puso las manos encima. Sí, ¿no?
2: exactamente. Hay otra
0: historia, otra anécdota que cuentan en los reportajes que, que se pueden encontrar incluso en, hay uno de televisión Azteca que es, yo creo sí. que es más extenso, ¿no? La historia bueno. detrás del mito sí. me parece que se llama, que sale el testimonio de la hermana que sí. estás mencionando a Claudia que yo creo que fue la única persona que realmente fue se su preocupó. apoyo,
2: se preocupó por que él, que es la
0: mayor, ¿no? Sí. Me parece que es la primera hermana. Eh, cuenta por ejemplo que en cierta ocasión siendo muy pequeñito rompió un, una figura de porcelana y la madre lo paseó por toda la casa dándole una paliza delante de cada objeto diciéndole eso no lo puedes tocar, esto otro no lo puedes tocar, esto otro no lo puedes tocar. Sí, sí,
2: había, había situaciones eh, ya ya te comento, est estremecedoras, incluso es verdad que esta situación empezó eh, cuando falleció el padre de José Luis Cepeda que también murió un poco en, no en extrañas circunstancias, porque al final fue un infarto pero fue en una fecha señalada, sí. porque era año nuevo, estaba toda la familia y al final se lo encontró él eh, siendo muy pequeño, entonces eso también fue algo que, que le marcó, y a raíz de ese suceso, pues la actitud de la madre empezó, empezó a cambiar hacia él y hacia, hacia y ella sí misma, misma sí, claro. efectivamente. entonces eh, al final la actitud de José Luis Cal Calvacepeda en sus poemas de hecho lo, lo refleja, era una actitud de amor-odio en relación con, con su madre, uh -huh. o sea, él creó un, una especie de barrera eh, porque se, se distanció por completo de, de ella. Pero, pero es verdad que, que una de, bueno, la última carta, de hecho, que, que escribe, que la encuentran en, en prisión, alude a ella. Entonces, mm. esto al final quiere decir que... Como que la llama, de nuevo, ¿no? Claro, que este amor que él siente por ella no, no, no se ha ido aún habiendo ocurrido todo lo que... Pero ya te digo, durante todo el tiempo, o sea, todo todo el transcurso de, de vida de Calva Cepeda, la madre no, no, Hombre, no, no mm. apareció por... A mucha
0: gente le sorprende que pueda sentir compasión por un tipo que es capaz de cometer las bestialidades que hizo eh, Calva Cepeda. Pero yo siempre digo que al final es lo que nos distingue. ¿no? Precisamente de, de un psicópata es la empatía, ¿no? si no somos capaces de sentir compasión. Y por este individuo casi es inevitable ¿no? ver esa parte dramática de la historia, incluso cuando está en la cárcel... Eh, que pide, dice, ni siquiera pide ver a su madre, lo que, lo que pide es que informen a su madre de que está bien. Y su madre directamente, directamente dice, no quiero saber nada porque se ha metido él en este lío. no
2: mm. Exactamente. Sí, sí, él durante toda su vida está eh, intentando comunicarse con, mm. con su madre, pero al final es que no... Entonces, claro, esa... esa eh, esas eh, no atenciones, o por, por decirlo de alguna manera, sus llamadas de, de atención al final hacen que, que se cree ese, ese, esa conducta de, de, de o, ese, o ese sentimiento de amor-odio que te que te comentaba, al final tuvo una, una vida muy complicada, uh -huh. se junta con eh, el hecho de tener esa infancia, eh, vivir en distintos eh, senos familiares, eh, vivir en eh, ya luego en tema de las drogas, eh, se metió en prostitución, alcoholismo, esto le llevó a, a pues al final tener una serie de, de problemas que, que muy graves, claro, ¿sí? problemas graves que luego también eh, transpoló a, a a, a sus parejas, porque al final las relaciones que él tuvo se caracterizaban sobre todo por el maltrato por el tanto maltrato. psicológico como, como físico ya en las en las últimas. Entonces es algo que obviamente le afectó, si tú te has educado en un en un círculo eh, de, de, que se caracteriza por... por Psicopático, eh, claro, prácticamente, ¿no? Claro, por esas conductas violentas, al final es lo que tú estás aprendiendo. No justifica, pero... Eh... No,
0: pero explica, ¿no? Claro. Explica. que es de lo que se trata también. Eso te iba a decir yo precisamente, porque estamos diciendo que con ocho años, me parece que además hay como dos periodos, ¿no? que con ocho años eh, se va de casa, se escapa, y luego con once lo echa la madre. Mm. Pero con once años, eh, pensemos un momento lo que estamos diciendo, que son niños muy pequeñitos, y que él en esas ocasiones se prostituye. Con lo cual, cuando todavía no tiene una madurez eh, sexual de ni, ni emocional de ninguna mm. manera, ya está eh, teniendo prácticas sexuales que además podemos eh, comprender que van a ser seguramente con, con hombres, etc. ¿no? Sí,
2: eso iba a decir, con, tanto con hombres como con mujeres.
0: Mm. Eh, y esto hace que él desarrolle en su vida adulta también una sexualidad muy diferente a lo convencional, digámoslo así. ¿no? Entre otras cosas, parece que lo que también reflejan sus parejas, incluso sus parejas Estables y supervivientes, podríamos eh, llamarlas, no como Patricia Tenorio, me parece sí. que es una de ellas. no También me parece que tú llegaste a hablar con, con otra chica, mm. eh, no sé si podemos decir el nombre, quizá mejor no, eh, porque además creo que ella te pidió que sí. preservaras absolutamente sí. su, su intimidad. Estas dos parejas convivieron con él, de hecho son madres de hijas de Cepeda, eh, y sin embargo también dicen que hay un cambio radical entre el, el periodo en el que de la conquista, digamos, de conocerse, de ennoviarse, y después cuando se formaliza se van a vivir juntos y de hecho forman o intentan, pretenden formar una familia que se queda en protofamilia porque tienen que huir cuando las, cuando las niñas en este caso son todavía muy bebés. Háblame un poquillo de esos periodos y de... ¿Cómo era Cepeda en esas situaciones? Claro,
2: él, él era un encandilador eh, nato. Al final era un poeta. Eh, él cuando empezaba... Pobres poetas
0: también, ¿eh? Sí. Con matices. <risa> Digamos que con matices, ¿no? Con Todos matices. los poetas
2: son... son no, no, en, obviamente. En vendedores de alfombra, no ¿no? ¿no? no, no, pero me refiero que eso <risa> que le ayudaba... A... Sí. Claro, le ayudaba... Utilizaba su talento a... o supuesto talento obviamente. literario para Obviamente, ¿no? él encandilaba a, no. a <risa> <risa> encandilaba a las mujeres, encandilaba a las mujeres... Eh, al principio creaba pues, esa relación al final sentimental pues, utilizando eh, su, sus técnicas, eh, por ejemplo con, eh, con la, la, la chica que comentabas, que no, no puedo, realmente no puedo decir eh, los datos, él la conoció eh, mientras ella trabajaba de presentadora en un, en un pub en, un, en la zona rosa uh -huh. de, de México. Y, y claro realmente fue a través de un favor que él le ofreció que era el en trabajo... plan nada más
0: caballeroso claro absolutamente caballeroso, el tra... era como el, como el galán como el gran defensor que en una situación así como de, de peligro le dice yo te acompañaré cada
2: día y así exactamente, claro, porque hay que pensar que en México eh, no es tan fácil fácil sí es, pero no es tan seguro eh, coger un taxi pues que, de, como aquí en España, que pasen por la calle, no, allí lo seguro es irse a los taxis de sitio, que son los que están en una parada, entonces él trabajaba en uno de estos y él le ofreció eh, llevarla todos los días desde su casa al puesto de trabajo y, y viceversa, y en entonces, eh, ahí, en, en esa. En, y, y con Patricia, eh, lo mismo. Al final empieza como con un favor que luego, pues, siguen quedando, siguen... pero todo al principio de la relación es como idílico. ¿Qué pasa? Que luego ellas ya se empiezan a dar cuenta pues, que tiene problemas con las drogas, eh, que tiene problemas psicológicos. Bueno, eh, se, se cuenta que en su casa tenía, eh, la tenía toda adornada, pues, con con cuadros. Estás mirando alrededor en mi despacho que igual
0: coincide un poco, Igual
2: veo ¿eh? algo que me... Eh, con temas así, pues de Crónica Negra sí. al final. Eh, entonces... Sí, que tiene libros de brujería. Claro, habla, ¿no? libros de brujería, todo Adornos muy Adornos de santería. muy Exacto. Entonces, bruje eh, brujería negra, le, gusta, le gustaba mucho un todo. Un póster el... que yo lo
0: he mencionado antes. Tenía un póster de Aníbal Lester también. ¿no?
2: Claro, le gustaba mucho todo ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de una relación, pues igual que, que les pasó a ellos, al principio es todo pues muy idílico. Entonces ya cuando ellas empiezan a conocerle, empiezan a ver esta faceta. Y justo después de este periodo es cuando ya empiezan los maltratos. ¿Qué pasa? Que eh, los maltratos son consecuencia, por decirlo así, de un consumo. Entonces al final eh, las parejas con las que eh, él ha estado tienen una personalidad... Eh, no diría dependiente, pero sí eh, de que le, les gusta un nexo familiar, una unión familiar. Entonces, eh, ellas intentaban por todos los medios que esto por, cambiase. Luego venía. Eh, también la porque fase me imagino
0: de... que, que se aferraban también a ese primer José Luis que conocían. Claro. El de la poesía, el del de Yo te acompaño, el de la flor, porque he leído que muchas veces las conquistaba con sí, una poesía y claro. una flor. Claro, esa idea, ese esa, eh, ideal, ¿no? De, de el, Eso del hombre, queda, queda ahí. con el que además eh, al final tenían un, un hijo o una hija, ¿no?
2: Es lo que eh, iba a comentar ahora, que después de, claro, eh, a, después de haber pasado todo esto, viene que se quedan eh, embarazadas, entonces ya no es que tengan que velar por su propia seguridad, sino también por la seguridad de, su, de sus hijas. Eh, claro. Ellas intentan, porque estoy hablando, eh, estoy hablando de las dos porque al final la evolución sí, es muy, muy, paralela, muy similar. Sí, porque eh, son muy Intentan, en, llega un momento en que, por ejemplo, eh, la, la, eh, esta, esta joven eh, huye de Calva porque abusa a, a una a, una, a niña una niña que era hija de, de su suegra. Entonces. Claro, entra en el reclusorio de, de Oriente, que es una cárcel en teoría de preventivos, lo que pasa que también hay penados, pero bueno, el objetivo es preventivos. Y aquí es donde aprovecha para, para huir. Ella tiene la suerte que Calva Cepeda en este momento pues no... No. Claro, no puede dar con ella porque están. Claro, además, las... porque con las otras parejas a las que sí que llega a matar, es verdad que también está esa fase de huida, pero él va detrás, eh, sí. las intenta convencer, vuelven. Es y que ahí es igual, es... o
0: sea, la historia en cada una de esas parejas. Se... De hecho, tú. Eh, es el modus que... operandi que. Claro, exacto. En el libro yo creo que mencionas cuatro. Después yo leyendo, y es lo que estábamos diciendo también, que a veces eh, las, las informaciones que puedes encontrar en, en los documentales o los reportajes de Crónica Negra eh, pueden llegar a ser ambiguos, confusos o contradictorios. ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, otra pareja en otra fase de su vida en la que no trabajaba como taxista, sino que trabajaba como santero, una especie de santero vidente curandero, y que además es una historia también un tanto particular, porque esta chica dice que le hace una limpia, y que ella dice, ¿cómo te puedo pagar? Y él le dice, no me pagues con dinero, págame con hijos. Y que tienen hasta dos hijos. No sé si esta parte de la historia está... Eh, me estás negando con la cabeza. Entiendo que, por lo tanto, seguramente eh, yo creo no está que no contrastada. Está, ¿no? no, no
2: está contrastada. De hecho, yo la desconocía la desconoces. por completo. Por eso
0: la pongo entre comillas, porque es verdad que es complicado saber exactamente qué parte es añadido, fantástico, si me permiten el término, y qué dato es eh, palpable... Por lo menos en el caso de Cepeda sí lo sabemos, porque tú, de hecho, has estado in situ sí. investigando con los datos de verdad, con, la, con el, la documentación oficial, ¿no?
2: Sí, yo uno de los problemas que, que me encontré fue ese, que había tanta, 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 tanta información que, que, claro, tenías que ver qué realmente estaba contrastado, eh, qué no estaba contrastado, qué era verdad, qué no era verdad. Es que, por ejemplo, había eh, datos erróneos hasta con el apellido de de su padre. Él uh -huh. se llama Estelvan Esteban Calva Tellez y, y en muchos sitios ponía Pérez. Uh -huh. Entonces, claro... Eh, si estás escribiendo algo eh, desde un punto de vista criminológico es que no te puedes permitir fallar en... claro sea, Tiene en, que haber
0: precisión. En claro, ratos.
2: en algo así. Entonces yo me tuve que ir al registro civil a pedir la partida de nacimiento de, de Cepeda simplemente para comprobar el hecho del de, de apellido del padre. Pues con esto, eh, con un montón de un montón de datos. Hay, hay, es lo que lo que comento, comento en el libro de, de la diferencia entre al final amarillismo y sensacionalismo. Se dan muchos datos que no son que no son ciertos y que no están contra, contra, contrastados pero eso al final eh, vende claro sí. y por ejemplo el tema de las de las profesiones que comentabas eh, lo de santero yo la verdad que no, no lo tengo contrastado puede ser que sea que sea porque se ha dedicado sí, a, es verdad a que muchas lo, cosas
0: hay un momento en el, que el, en el documental este del que estamos hablando de la historia detrás del mito mm. la hermana sí menciona que, que al menos practica las la limpiezas sí, y la santería. Eso sí, que
2: es, ¿no? eso sí que es cierto.
0: Profesionalmente no lo sé, pero tampoco sería raro a lo mejor que, que bueno, pues... No, como por eso extra... sí,
2: teniendo en cuenta que los, los, los libros de poema que los vendía en pues en las plazas de, de allí de, de su zona, por eh, algo menos, al, al cambio serían algo menos de 40 céntimos. Así vendió 10.000 ejemplares. Podríamos ponernos yo con tu libro y con el mío. <risa> claro. <risa> puerta a puerta, puerta. Igual. <risa> Hasta 10.000 ejemplares. Seguro que los vendería <risa>
0: <risa> lo pues, ya, un poco
2: complicado, pero bueno. Eh, pues entre eso, entre el taxi, entre que luego también sí, eh, había monólogos con. Pues, al final eran buscavidas. Sí. Claro. Mm. Ah, eh, pero
0: justo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Estas dos parejas, digamos oficiales, eh, parejas mm. supervivientes oficiales, el comportamiento de José Luis Calva Cepeda es exactamente igual, igual. que posteriormente. Mm. Primero ese eh, periodo de conquista en el que agasaja a la mujer, ataca por seguramente un lado romántico especialmente desarrollado uh -huh. en las víctimas que elegía, porque entiendo también que seguramente tendrá una victimología. Este no elegía a cualquier muchacha, sino que seguramente se fijaría en ciertos comportamientos, ciertas pistas, que supiera que por ahí eh, podía atacar siendo él como era. ¿no?
2: A nivel eh, eh, físico... No tenía un perfil victimológico estipulado, porque eh, ya, eh, la, la, vamos, tanto Alejandra como, como Verónica, eh, tanto como eh, Patricia, eran súper distintas a nivel físico. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, como comentaba antes, eh, siempre buscaba a, a, a chicas que... Eh, tuviesen o, o tuviesen en cuenta ese, esa importancia del nexo familiar. No eran personas eh, dependientes, sino que eran eh, bastante independientes en sus decisiones, porque es verdad que la mayoría de las familias les decían oye, que no me da buena espina eh, José Luis Calvacepeda, mira a ver, y ellas pues siguieron. Y,
0: Pero también es verdad que no eran insensatas. No. Simplemente probaban hasta... Que ellas mismas no tardaban en darse cuenta que el tipo no era conveniente.
2: Y luego es verdad Lo que, que no Claro, y luego se, se quedaban por miedo.
0: Claro, realmente.
2: Es. Entonces eh, el perfil victimológico realmente es este, es a nivel de personalidad de las víctimas y no tanto eh, físico. Sí que es verdad que las eh, sus dos víctimas eh, trabajaban en, en farmacia. Eso es, sí. Entonces, eh, es verdad que yo encontré un testimonio de una criminóloga uh -huh. de allí, una criminóloga mexicana, Carmen Payán, uh -huh. que decía que, que esto le servía para que le diesen eh, recetas o acceso sea, a drogas. claro, acceso a medicamentos que necesitaban receta y ellas se los sacasen de forma gratuita. Lo mismo, yo esta información no, no la pude llegar a contrastar porque sí que es verdad que fui a la, a la farmacia donde trabajaba Alejandra y, y lo que era la antigua estaba cerrada y la habían trasladado nada a, a 20 metros. Pero claro, ya las personas que trabajaban no eran las mismas, ya eran. Eh, realmente los que estaban trabajando eran la mayoría chicos y chicas jóvenes que yo les estuve preguntando, pero no no disponían de, de información Y sobre eh, todo, no, si daban medicamentos sin receta no te a Claro, esa es, esa es otra <risa> otra cuestión, pero, pero sí que es verdad que ese es otro dato del perfil victimológico que coincide, ¿qué pasa? que tampoco hay más información real por, realmente, porque uh -huh. víctimas se le atribuyen finalmente dos y sus anteriores eh, parejas coinciden con este, con este perfil, entonces sí. es la única información que...
0: Emocionalmente se parecen, entre Exacto. ellas físicamente, físicamente no. no. Además uh -huh. sí que parece que todas ellas lo que buscan es una cierta estabilidad, no son aventureras, no. por lo menos en lo, en lo romántico no son aventureras, ellas lo que quieren es conocer a una persona, se enamoran de esa persona, parece que además también son románticas. Sí, ¿no? sí, porque, creen en el
2: amor eh, es, romántico.
0: Porque esa forma <risa> zalamera que tenía... Cepeda les funciona, ¿no? Claro. Funciona, le funciona, le da, le da bastante éxito. Sí. Como decimos también, eh, tanto Patricia como la segunda pareja superviviente mm. consiguen escapar por distintas circunstancias y además muy dramáticas. Me parece que la primera incluso o la segunda, no lo sé, pero alguna incluso huye del país, se va directamente a Estados Unidos y allí de hecho educa a sus hijas, una de ellas, y no se vuelven a ver. O sea, Cepeda no ve a sus hijos más no, allá no, no, ni siquiera no. del nacimiento, si llega. Sí, llegan. Me no. parece que una de ellas llegó a, a, hasta los tres meses, me parece, ¿no? Hay un momento en el que amenaza a, a la bebé que está en la cuna con prenderle fuego. Es la,
2: la hija de, de, de Patricia. Uh -huh. eh, ella sí que es verdad que, que huyó y, sin embargo, la, la hija de, de la, la segunda eh, superviviente, cuando yo hice la, la investigación, sé que estaba estudiando criminología. Sí, sí, sí es verdad.
0: Lo, lo he visto yo también en este documental que hemos mencionado varias veces. Sale ella, se llama Frida. Sí. Y, y es muy interesante lo que dice, porque dice, yo no tengo nada de mi padre, no tengo absolutamente nada, ni siquiera sentimientos, mm. pero es verdad que conocer su historia a partir del suicidio, fue cuando su madre se lo reveló, claro. me, me inspiró para dedicarme profesionalmente sí. al estudio de la criminología. ¿no? Me pareció muy, muy interesante también mm. este, este aspecto. no eh, Después... Ya eh, entramos en la historia criminal de verdad de, de Cepeda, más allá de bueno, otros delitos, como hemos mencionado, él llega a abusar sexualmente de una niña de 8 años. Eh, de nuevo nos encontramos esta paradoja que hay en tantas biografías de, de criminales que mal, sufren maltrato de pequeño y son maltratadores de adultos. En su caso, sufre abuso sexual de pequeño y abusa sexualmente de una menor eh, en su edad adulta. Es, digamos, el primer delito grave de verdad que comete y sí, lo siguiente es que él sale de prisión a los, al año y poco, sí. conoce a Verónica Consuelo. Mm. Y de nuevo la conquista eh, como mm. siempre,
2: ¿no? Exactamente.
0: Pero es verdad que a esta mujer la conoce a través de un amante masculino.
2: Un supuesto, porque realmente nunca se ha llegado a, a demostrar ese... Eh, es, se presupone que tuvieron una, una relación, pero nunca se ha llegado a, a demostrar. De hecho, eh, también se les relacionó con los hechos, pero al final lo absolvieron. Ah, porque, lo absolvieron. Sí, sí, porque no, no, se, pudo, no se pudo demostrar. Pues el, el documental que hemos estado
0: mencionando, el de la historia detrás del mito, Sí hablan de que le acusan de, de complicidad, pero creo que no acaban de resolver eso. Claro, o sea, al
2: final no no llegó no a... queda resuelto. No, o sea. no 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 vamos. Pero lo dicen que él, o
0: sea lo que cuenta además lo cuenta la madre de la víctima de, de Verónica Consuelo lo que cuenta es que este hombre ayudó a Cepeda a retener a la mujer y que él, lo ayudó a trasladar el cuerpo. Pero ya
2: es te lo que... digo
0: que yo creo que es que acaba el documental y todavía no se ha resuelto esa esa, situación,
2: eso. ¿no? Eso te iba a decir, ese documental cuando, cuando se hizo todavía no había terminado uh -huh. la, la resolución del caso. Entonces esto realmente eh, ocurrió después y al final uh -huh. no, se le, no se le imputó, por uh -huh. decirlo así, ningún, ningún, ningún hecho a, a este hombre. Y es verdad que a través de, de, de este hombre conoció a, a Verónica con la que empezó esta resolución Relación. Es un poquito más mayor que las
0: anteriores, ella ya tiene además hijos propios, ¿no? Sí, dos. Va a dos. ocurrir además también con estas con sus dos víctimas que ya tienen hijos propios, además, en, en ambas cosas creo que son madres de dos niños, me parece, en si sí no recuerdo yo mal el dato. Pues no tiene mayor importancia, ¿no? Que, pero, Alejandra, vamos, que son... sí,
2: perdón, pensaba que me estabas diciendo de las supervivientes. No, eh, no. Si no. ambas víctimas La, tienen... Ambas víctimas,
0: sí. cada una de ellas me parece que tienen sí, de una hijos. relación anterior de un matrimonio mm. anterior dos hijos. Mm. ¿no? Cambia un poco ahí ligeramente el perfil, pero también es cierto que añadimos esto de que ambas trabajan en farmacia. ¿no? Mm -hmm. Y que a mí no me parece tan tan... Eh, no sé, tan aleatoria la teoría de que quizá quisiera, por ahí, otra cosa es que lo consiguiera, ¿no? pero que quizá quisiera aprovechar la ventaja de, para conseguir, porque este hombre era adicto, fue adicto desde, sí, sí, sí. desde, su, desde su infancia. ¿no? El caso es que empieza una relación con esta mujer, de nuevo la conquista de la, de la misma manera, hasta que mm, vuelve a quitarse la máscara, mostrarse cómo es, y ella empieza a sentir miedo y se refugia en casa de un amigo. Uh -huh. Pero en este caso, él sí la convence para volver. Exacto. La convence con amenazas.
2: Sí, eh, la convence mmm, con amenazas en dirección a su familia. Eh, la amenaza con hacer daño, obviamente, a, a sus hijos. Incluso ahora mismo, la verdad que no recuerdo si fue en el, en el caso de Verónica o en el de Alejandra, no miento, fue la de la una de la de la segunda eh, superviviente que la amenazó con descuartizar a, a la madre. También en este caso me parece. Fue en, en el de Verónica entonces en de, es que me
0: parece que en los dos casos, ¿eh? Ah. Pero en el caso de Verónica también, o sea ahí hay una pues amenaza yo creo que continua, sí, además exacto, va añadiendo, En va relación diciendo...
2: con, con la madre, claro, y son amenazas que que no son de poca monta, son amenazas fuertes, entonces ella al final vuelve y, y nada, transcurridos unos días en los que nada cambió, ella se fue, es que creo que fue a, a comprar sí. Se vuelve, a proteger, sí. se vuelve a proteger en casa del amigo y un día sale a comprar y ahí es cuando desaparece. desaparece. Mm -hmm. eh, claro, este caso en este momento queda sin, sin resolver porque la madre sí que tenía sospechas pero al final la investigación eh, se cierra. Verónica la, la encuentran meti bueno, descuartizada y metida en bolsas de plástico y, y sí que la, la identifican pero eh, se cierra el, el caso porque no, no pueden eh, relacionarlo con Calva Cepeda. De hecho, yo creo que ni siquiera lo, lo investigan en ese momento. No, no, no. Es, esa es otra cosa que es
0: muy llamativa en toda la historia de. de José Luis Calva Cepeda y desgraciadamente de, otros, de, de otras historias similares uh -huh. a la suya. Que no hay un. no, no se nota un interés eh, centrado, profundo, de todos los investigadores implicados en el caso. En el caso de Verónica desaparece, se denuncia su desaparición, su madre está desesperada, sus amigos están desesperados, no es una mujer sola, es una mujer como ninguna de las que va, estamos hablando, ninguna de las víctimas, supervivientes o no, de Cepeda, son mujeres solas, ¿no? Sí. Tienen familia, tienen amigos y gracias a ellos se acaba resolviendo el caso, ¿no? Pero en el caso de Verónica, la madre insiste, ella tiene clarísimo lo que ha ocurrido, el cuerpo de una mujer aparece descuartizado en un descampado
2: Sí, debajo de un puente. Seis días después. Y ya está, no pasa nada. N Esto no le dan tiene, respuesta a ella. Tiene una explicación que no una justificación y hay que pensar que estamos hablando de México. Que al final, por las circunstancias del país, eh, es un país donde no hay, eh, por ejemplo, un gran número de asesinos en serie... Pero sí eh, hay un gran número, eh, una cantidad muy alta de muertes violentas. Entonces, eh, posiblemente eso aquí en España fuese eh, la, algo, noticia, ¿no? la, claro, gran noticia. la gran no. noticia. Sin embargo, allí pues eh, es, es algo más que a lo mejor. Desgracia. Claro, es un feminicidio más que eh, pues que no dan de sí, no dan no dan de sí para realmente no dan de sí para investigar eh, todo lo que lo que ya han no relacionado con, con muertes de. de mujeres eh, o feminicidios, sino eh, con todas las muertes violentas que tienen. Entonces, si no hay es que algo desgraciadamente, muy si claro, digo,
0: no, no quiero meter la pata y decir una barbaridad, pero tengo entendido que que México está de los puestos más sí, altos sí, sí, en el sí. ranking de peligrosidad, sí. por desgracia, ¿no? Sí. Y además también eh, como que tiene un puesto también muy avanzado en el tema de feminicidios claro. justamente, Claro, ¿no? entonces... Aunque están avanzando muchísimo en el tema. ¿eh?
2: Mucho, y hay muchas investigaciones, pero eh, estamos hablando del año... Lo de, eh, a, a Calva Cepeda lo, lo detuvieron en 2007, o sea, estamos hablando de 2003, 2004, que mm, ya hace. Que, sí, que hace ya unos cuantos claro, años. Claro, hace unos cuantos años, entonces eh, a nivel de investigación no estaba tan, tan avanzado, si no vieron algo que fuese muy. Eh, a ver, ¿cómo digo? La... muy evidente. Sí. No, en ese caso lo dejaron. Se
0: quedó en una especie de stand-by, ¿no? Sí, de hecho.
2: No, de hecho cerraron el sí. caso. No fue ni stand-by, cerraron el. De hecho,
0: caso. A, a Verónica. La en una fosa. Eso, en una fosa común. Eso sí conservan las fotografías, que gracias a ellas después la madre de es capaz de, de identificarla, ¿no? Bueno, pues ocurre este caso, pasan, eh, son, ¿cuánto tiempo? Son, no, no sé si
2: son cinco años. Creo que son cinco años aproximadamente. Eh... 2003, 2000 sí, unos tres años más o menos, tres cuatro años uh -huh. creo que son.
0: Y entonces Carvo, Calva Cepeda conoce a eh, Alejandra. Alejandra, también uh -huh. una mujer, madre de dos niños, que había tenido una, un matrimonio con muy mala experiencia, con un maltrato psicológico. Previo
2: al de... Al de
0: Cepeda, uh -huh. con lo cual digamos que ella ya estaba un poquito prevenida. Uh -huh. eh, una historia, como digo, su primera historia de amor oficial con un final... Eh, muy malo, porque el marido, algo mayor que ella, muy diferente psicológicamente, mm. la familia habla de maltrato psicológico de este hombre a ella, que no la dejaba salir vestida como ella quería, ni maquillarse, una serie de cosas. no Como muy posesivo, sí. como bastante misógino también. Eh, pero tiene dos hijos con este hombre que además se los quita. ¿no? Llega a conseguir la custodia. Y ella aparece, de hecho, en varios programas de televisión por lo sí. inaudito que es que a una, que a una madre con niños tan pequeñitos le retiren la custodia sí, sí, de sus salen hijos. Salen programas de estos de. Cuando ni siquiera había cometido ella ninguna ninguna no sé, un delito que pudiera decir no, es que es una madre que no conviene a estos niños, ¿no? Bueno, el caso es que ella, por lo tanto, con cierta vulnerabilidad emocional, conoce a, a Cepeda que aparece cada dos por tres por la farmacia, con una rosa, con una poesía escrita para ella una serie de, de, pues, de nuevo, elementos zal, zalameros, pero Alejandra, como decimos, es una mujer que está curada de espanto. Entonces va despacio, ella se enamora, se enamora muy profundamente, pero tampoco precipita sus pasos, ¿eh? De hecho, yo creo que ella eh, se da cuenta temprano de cómo es en realidad el personaje y nunca llegan a Isha vivir juntos, como ha
2: ocurrido en los casos anteriores, ¿no? Exacto, ella, el, aquí el problema fue que ella se da cuenta temprano. Pero eh, Calva Cepeda ya estaba en una fase eh, muy avanzada también de, eh, vamos, ya había actuado. Exacto. Entonces. Es... Ya había probado sangre, ¿no? Claro, si esto hubiese pasado, por ejemplo, como con Patricia, que fue una de las supervivientes, eh, seguramente Alejandra se hubiese salvado porque se dio cuenta eh, de una. De un, vamos, eh, rápido de cómo era Calvacepeda Cepeda intentó huir, pero el problema es que es eso, que Calva Cepeda ya eh, tenía antecedentes. No estaba dispuesto. Claro, antecedentes previos, entonces no. no ya no la dejó. Es tal el grado
0: de de posesividad que tiene Cepeda que llega a convencer al propietario de un bar que está a dos portales de donde se encuentra la farmacia en la que trabaja Alejandra para que le contrate para hacer parte de sus monólogos de sí, Yabú se sí, llama de Yabul del bar. Eh, también la prensa se centra mucho, analiza mucho las palabras de Cepeda, cada uno de sus escritos, los poemas, se destaca que si habla de suicidio, que si habla de muerte, que si habla de no sé qué. Yo creo que si cogemos los poemas, los escritos de todos los escritores, más o menos amateur, como podríamos considerar Cepeda, sí. que bueno pues hacen sus, sus pinitos, seguramente muchos de ellos eh, podremos encontrar el concepto de la muerte, de, porque es muy inspirador. Y ¿no? hablan de sí mismos. Hablan de sí mismos. Mm y coquetean con todas esas historias, también destacan mucho como que era un escritor de cuentos de terror. Yo... Cuando, de, novelas, de novela. De novela, claro. De todo. Cuando leo todas estas cosas, ya, es un creo... poco como lo que hemos dicho antes, ¿no? Que estabas mirando mi despacho y ya me miras con ojos sospechosos pues yo, nosotros tenemos escritores en el programa que nos escriben historias de terror y son personas de lo más normales de lo más pero, normales pero bueno al final destacamos lo que nos conviene claro. para eh, que la cosa tenga más eh, enjundia lo que hablábamos ¿no? al principio Exacto. igual que pero bueno es cierto que, que él empieza a hacer sus monólogos allí y también así eh, puede tener como más controlada la escena no eh, de, por la que se mueve Alejandra pero hay un momento en el que él que Insistimos, es un adicto con un oficio, bueno, un poco... No tenía eh, oficio fijo realmente. Exacto. Necesita dinero. Claro. Y empieza a pedirle dinero a Alejandra y Alejandra dice, uff definitivamente este tipo no me conviene, no es como yo creía. ¿no? Sí,
2: esto era algo también que eh, es compatible realmente entre todos los casos, porque eh, los problemas también vienen, aparte con el tema de, del maltrato, es que ellas se dan cuenta que eh, él les pide les pide dinero a todas. Con Verónica hay un robo, de hecho, eh, es verdad, sí. de, de sí. un cajero automático, creo que fueron mil pesos, y, y Alejandra llega un momento que también le empieza a, a pedir dinero, claro. Eh, estamos hablando de personas que no tienen un nivel adquisitivo muy alto. Al final, eh, ellos estaban viviendo eh, por ejemplo Alejandra y bueno, Alejandra y Calva, donde, donde en el apartamento que vivían, están en la colonia Guerrero que es una, una colonia bastante conflictiva, por lo menos en ese momento, uh -huh. de México y son personas eh, humildes. Por ejemplo, 150.000 pesos eh, le puede solucionar... Eh, era, bueno, esto es de Verónica, era sí. a raíz de una indemnización que le habían dado por eh, el tema de, de la farmacia y, y esto puede solucionar muchos meses eh, a una familia uh -huh. entonces y con Alejandra igual, al final era dependiente de una farmacia y tenía dos hijos, no tenía un nivel adquisitivo extremadamente alto una como para trabajadora. De, claro para, mm. como para estar dándole dinero constantemente a, a Calva Cepeda sobre todo por vicio, por, mm. por drogas por alcohol por sí. eh, entonces al final eso se hace insostenible mm. y también desaparece no exactamente esta eh, Alejandra va un día a la farmacia a comprar medicamentos para para sus hijos y, y ya no regresa y desaparece. Eh, la empiezan a buscar porque lo mismo la familia y los amigos ya eh, pues, podían sospechar que algo había podido eh, ocurrir. Se acercan a, a la calle Mosqueta, que era donde vivía Calva Cepeda. Eh, llaman al timbre y supuestamente contesta el conserje. No, miento, contesta primero Calva Cepeda. Eh, y dice que hacía 15 días que no sabía nada de Alejandra y lo dejan estar, pero claro, ellos siguen ahí porque claro. Además, hay no... una
0: cosa ahí muy, muy la madre muy perspicaz, porque las madres, claro, eh, era la que principalmente estaba preocupada, y que la madre además nunca le había gustado a este individuo. ¿no? Eh, y observa que tiene como arañazos en los codos, ¿no? Ella sí. en el momento en el que no, no, hace 15 días que no se la Claro, ha dado ella de tu se, tu da hija, se da que, cuenta que eso.
2: Calva Acepeda, exacto. Mira, no, no me acordaba de mm. ese, de ese detalle. Eh, tiene, tiene arañazos. Entonces también es algo que le hace sospechar. Y unos días más tarde vuelven y eh, contesta el supuesto conserje. Pero ellos se, da, se dan cuenta que es la voz de, de Calva Acepeda. Entonces, a continuación se van a la policía a denunciar la desaparición. Mm. Y cuando va a la policía, él les abre, pero enseguida. Eh, se, va se lo encuentran claro. en la calle
0: ¿no? y él les acompaña, hace una jugada mm. eh, un tanto particular. Además aquí, yo no sé si esto es cierto, en el documental que hemos referido varias veces, mm. cuentan que el que un amigo de la familia en el que se están apoyando, no sé si de hecho es policía, me da la sensación de que tal vez sea policía, eh, paga a un limpia cristales, limpia parabrisas, le paga un dinero para que le avise en el momento que le vea aparecer mm. por la casa para poder ir a buscar a la policía. Y esto ocurre. Entonces van a buscar a la policía porque saben que está regresando. Claro. Y, y Cepeda les dice, por supuesto, les acompaño a mi casa. Llegan, él abre... Y se va corriendo. Entra y cierra por dentro, ¿no? Se los deja con la puerta en sí, las sí, narices sí, sí. literalmente, ¿no? <risas> Y entonces... Salta por el balcón. Sube
2: y, y sale corriendo y salta por, eh, por el balcón. Cuatro pisos mm. en picado. Mm. Y cuando cayó le atropelló un, un taxi. Un taxi. Porque es, al final esa es una calle bastante concurrida de, de coches. Y claro, de ahí pues se lo llevan detenido, pero lo llevaron al hospital. Porque de hecho creo que tenía una fractura de de cráneo y, y ya pueden claro como no está él, pueden acceder a la vivienda, entonces es donde se encuentran pues Alejandra que estaba eh, descuart prácticamente descuartizada en posición fetal creo que la encontraron dentro de un armario y luego encuentran pues partes del cuerpo dentro del congelador y aquí es ya donde viene el dilema del caníbal porque encuentran eh, no recuerdo que era un antebrazo, no recuerdo qué parte del cuerpo, cocinada y, y luego hay algunas fuentes que dicen que eh, estaba en un plato con un limón. Eh, como listo para comer, ¿no? Claro, listo para, para comer. Además, es curioso porque. Esa es la escena que claro. encuentra la, la policía.
0: Es curioso porque en el, eh, uno de los testimonios de, de una de las supervivientes dice, un poco como para ahondar en este tema, que él jamás comía la carne si no era aderezada con limón, ¿no? <risa> una cosa curiosa. Sin embargo, es lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues la escena eh, parece que. Eh, y blanco y en botella ¿no? Claro. hay una sartén con carne que se analiza y efectivamente es, es carne, carne humana, humana sí. eh, en el plato no sabemos si se analiza, entendemos que sí pero no. ahí sí que el dato no sé si se llega a analizar lo que hay en el plato, ni siquiera sabemos si hay plato sabemos que hay sartén Exacto. ¿no? exacto. y además hay fotos de, sí, sí, de sí. eso eh, pero sin embargo en, en el contenido del estómago que se le llega a analizar, no hay restos de carne humana.
2: No se encuentran restos de carne humana, pero también porque el análisis se hace tarde. Claro. Entonces, eh, al final, como me decía eh, Roberto Coria, que fue una de las entrevistas que hice para, para el ensayo, eh, decía que, pues, al final el... <risa> el Lo que hubiera comido habría seguido el tracto claro, natural, ¿no? Exacto. Y, y es verdad que las pruebas se hicieron tarde y es que no es que se o sea, diese positivo o negativo es que no, no se encontró claro, no, di, no dio ningún no resultado pruebas. exacto entonces pues realmente no es un dato confirmado que ingiriese que la carne estaba ahí sí, pero que la ingiriese no se pudo llegar a demostrar y él lo negó claro,
0: entonces, eso es, a eso voy nos quedamos entonces, solo nos queda el testimonio de él y claro. él, lo negó. él es, lo negó eso sí, dio una alternativa un poco mmm, curiosa singular Dice que esa carne era para dársela a sus perros, que no sé si existían, no sé si el hombre tenía perros,
2: que yo sepa. Y
0: una de las cosas que dicen es le das, ¿quieres darle de comer a los perros? Es una forma un poco extraña para tratar de deshacerte de una víctima, ¿no? Complicada, mm. como menos, y además te tomas la molestia de cocinarla, ¿no? Es no sé, porque si quieres deshacerte de, de un cuerpo... Para salir
2: del paso, diría esto. Al final es que la, la condena, lo, lo importante de aquí es que la condena que le iba a tener no iba a ser mayor, Exacto. porque al final el canibalismo, igual que en España, en, en México no está no está penado. Eh, porque es una conducta que se produce posterior eh, a la muerte. Lo que sí que está penado es la profanación, allí se llama profanación eh, a la paz de los muertos. Sí. Eh, entonces a él le imputaron el delito de homicidio y eh, profanación de, de la paz de los muertos. Pero, que es, al fin y al cabo, el descuartizar el cadáver. Claro, descuartizar el, el cadáver. Son conductas que se hacen cuando eh, la persona ya ha fallecido. Pero el canibalismo en sí no. Entonces, eh, era algo que por muchas vueltas que se le, que se le diese, no, no iba a suponerle una pena mayor. Entonces, es entendible que a nivel de investigación a nivel policial. Esto tampoco se siguiese investigando, se le diese mucha más importancia porque no, no iba a repercutir en que le condenaran pues, cinco años más por uh -huh. haberlo hecho cualquier cuestión.
0: Era solamente un elemento de morbo añadido para cómo se iba a contar la historia al claro. fin y al cabo. ¿no? Uh -huh. eh, además es cierto que cuando oyes a la madre de la primera víctima, de Verónica Consuelo, ella... Hay un momento en el que dice eh, a, la, a la hija, la verdad es que hay una mutilación brutal del cuerpo de, de Verónica Consuelo. Además, hay una forma que tú también recoges en sí. el libro, muy particular a la hora de descuartizar, de, de más allá de la mutilación, uh -huh. que la hay, hay, bueno, pues se ceba. Con, con Verónica Consuelo le cortan los pechos, le abre el vientre, le corta las nalgas, una serie de, bueno, de destrozas en el cuerpo. Pero luego además está el desmembramiento. ¿no? claro Y tú además lo describes porque es una firma, es una forma muy particular que ayuda después a separar eh, de su causa otros crímenes uh -huh. con descuartizamiento, feminicidios, con descuartizamiento que quisieron atribuírsele, ¿no?
2: Exactamente. Es eh, una forma de descuartizar muy particular. Eh, de hecho, fue lo que eh, hizo que, se bajo mi, después del de, de, de análisis criminológico que yo hice, que yo presupusiese que la Jarocha, por ejemplo no era eh, una de las víctimas, porque es que había unas eh, diferencias abismales eh, en relación con el caso. Y, y luego estaba Karen Guadalupe, que fue otra, otra víctima que también se le relacionó, que sí que estaba descuartizada de la misma manera... Lo que pasa es que eh, luego se, eh, se, se vio que el autor de esa muerte era otra persona, era uh -huh. un, una, un, un amante que. Bueno, ella era amante de un chico que estaba casado y, y al final, pues, él reconoció eh, los hechos. Entonces, lo que, Calva Cepeda, para descuartizar, lo que hacía era eh, atar como dos hilos eh, en la parte blanda del músculo. Eh, y y, y esta, estas partes las seccionaba y con los hilos lo que conseguía era que no saliese demasiada sangre. Hacía como un torniquete. Exactamente, entonces al llegar al hueso, él no cortaba. Él lo que hacía era desencajar el hueso. Entonces, eh, en la autopsia se ve que no hay eh, huesos cortados pues con, ni, con ningún eh, elemento eh, cortante, sino que lo que están es desencajados, es como un puzzle. Cuando que llegas era... hasta, cuando él llegaba, digamos, a... Claro, a, cortaba a, el a, tendón al, al hueso. Separaba, separaba y ya está eh, entonces claro esto eh, diferencia de, de en, en el caso sobre todo de, de la jarocha que es hay, el sí, que, que más hay? dudas uh -huh. eh, claro el que más dudas eh, se creó en ese en ese momento uh -huh. pero, pero esa es la, la forma que él, eh, que él tenía y es súper característica porque además es una forma que está eh, muy meditada muy pensada pues para que no salga eh, mucha sangre pues de manera que, que es súper característico. Sí, sí, verdad. que es,
0: es singular, sí. Mm. El caso es que, bueno, él entra en preventiva también mientras se va haciendo la instrucción del caso, entiendo, se le imputan estos delitos, todavía no se le ha imputado, como decimos, el crimen de Verónica de Consuelo, Verónica. sino que se, en principio uh -huh. se está preparando para uh -huh. juzgarle por el asesinato Alejandra. de Alejandra. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues en la cárcel parece que tiene eh, la única relación que le une con el exterior, vuelve a ser su hermana Claudia. Uh -huh el resto de la familia se desentiende por nada. completo, son cinco hermanos, ¿eh? cinco sí. hermanos que se desentienden por completo de él, bueno, cinco, miento, cuatro se desentienden, menos mm. como decimos Claudia, su madre también no quiere saber nada, y Claudia va a la cárcel y tiene que llevarle dinero porque está siendo extorsionado en prisión.
2: Claro, él eh, al, al final tenemos que pensar que él era un drogadicto, entonces, eh, pues de algún consumo que realizaría en prisión debía dinero y él pidió a su hermana dos eh, mil pesos, pero claro dos mil pesos pues su hermana le llevó el dinero al día siguiente, pero no le pudo llevar toda la cantidad eh, y justo al día siguiente de ir la hermana a llevarle el dinero, él apareció eh, fallecido, en, bueno ahorcado en, en prisión. Entonces esta es una de las eh, de los indicios, bueno que ella contaba como que eh, la hipótesis del suicidio no podía ser eh, Veraz, porque uh -huh. claro, eh, él estaba siendo extorsionado. Además, en la cárcel eh, hay que tener en cuenta que él estaba en preventivos, pero estaba o debía estar aislado, porque eh, por todo el, el boom informativo que, que había habido, era un preso de, de, bueno, un preventivo en ese caso de, de riesgo. Uh -huh. Pero aún así tuvo un montón de éxito, vendía libros, eh, las personas de la cárcel pues eh, lo conocían. Mm, al final tenía que estar vigilado o custodiado las 24 horas del día, pero luego se vio que no... Se relajaron las maneras, digamos. Claro, que no estaba siendo así. De hecho, esto también... Luego hubo una, una investigación eh, posterior de lo que en México se llaman custodios, que serían los funcionarios uh -huh. de, de prisión aquí en España. Y, y, y hubo una investigación posterior por por este y, suceso.
0: Y creo que a alguno le costó el puesto. A mí sí, aquí, sí, en sí. estos... Justo la semana pasada... En el programa para mecenas eh, que hago con Salvador La Roca hablábamos del caso Epstein que tiene un final parecido salvo que en este caso pues parece que tal vez fuera él, por lo menos eso es lo que también ha trascendido, quien con, a través de sus abogados convenciera de que le retirara las medidas de el protocolo antisuicidio que es al fin y al cabo el que tendría que estar también uh -huh. en el caso que estamos hablando claro. de Cepeda, ¿no? pero parece que no lo estaba. Eh, además hay una serie de, de indicios no digamos eh, evidencias porque no lo son, porque la, la causa de la muerte oficial es el suicidio, así se cerró el sí. tema, pero la hermana Claudia sigue diciendo que no, que fue asesinado y además hay una serie de indicios que podrían bueno, pues sugerir que tal vez no, no, no estuviera lo cierto, ¿no? ella señala por ejemplo el cinturón, que no es el cinturón que tenía su hermano,
2: no era de su talla de no era de su talla, mm.
0: efectivamente, dice nada más que bueno, él lo utiliza para, para ahorcarse los cordones de, los de uh -huh. las zapatillas que no debía de tener, cordones. Claro. Eh, el cinturón tampoco debía de tener y, y tenía, pero no era el suyo el que utiliza. Y luego la hermana también describe que cuando ella eh, va a ver el cuerpo de su hermano, eh, tiene rastros de haber sido violado, además de haber sido violado con un objeto, con un palo, uh -huh. dice. Y hay restos de ese palo. Y golpeado en la cara severamente. ¿no? Ella describe una agresión y de hecho. Insisten que ni siquiera eh, muere ahorcado, sino que fingen ese ahorcamiento porque lo matan de una paliza. Es lo que dice, al menos, mm. su hermana. Mm, podría ser, podría ser, ¿no? Eh, pero bueno, también podría ser el suicidio, porque este hombre ya... Eh...
2: Claro, eh, a ver, aquí la cuestión está en, en que, como bien dices, había varios indicios que eh, dirigían a que podía haber sido un, eh, un homicidio. Eh, la cuestión está que mmm, en la autopsia, en las imágenes, se ve que realmente él no tiene ningún signo eh, de violencia ni, ni, de de, ni, vamos, ni signo de defensa. Yo he visto esas imágenes y, y no, no, no hay realmente. Tiene como una especie de, de heridas en las piernas, pero son heridas que podrían haber sido picaduras de, de mosquitos. O sea, uh -huh. no, 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 tienen, no guardan relación con, con el caso. Luego es verdad que... Eh, lo que es la celda estaba, to estaba todo ordenado, no, no había nada que, que hiciese eh, pensar que podía haber habido ahí una pelea, la celda estaba cerrada eh, desde dentro por lo que también hace dudar que, que, que alguien eh, pudiese haberlo colgado eh, eh, para que pareciese un cuando un decimos suicidio. que está cerrada desde dentro
0: cualquiera diría bueno una celda como basta bueno porque lo hace como que sí, lo aseguran no con un ¿no? alambre ¿Hacen... que tampoco claro, podía realmente es. Eh, tener Digamos que hay cuando estas cosas suceden a veces que como que aseguran para que el guarda, el guardia tenga todavía unos minutos de resistencia en la puerta y no le dé tiempo a, a evitar
2: el suicidio si en el caso de que se tenga que hacer. Exacto. Y luego también se encontraron dos notas: una que iba dirigida a su madre y otra donde se despedía realmente de, de su familia. Entonces, eh, valorando. Todos los indicios que se encontraron, eh, yo es verdad que me dirijo más eh, hacia la, la opción del, del suicidio, porque se me queda corto... Eh, o sea, mm, lo que podría eh, parecer que es un homicidio, los indicios que se dirigen hacia esa mm, confirmación de hipótesis, al final me parecen manales, me parecen que no son lo suficientemente fuertes como para... Eh, para poder llegar a afirmar mm. que se trató, que luego quién sabe esto, eh, estamos hablando de la información que disponemos. Quizá dentro de 10 años pues haya alguien que diga, mira, pues resulta que y cuente algo que, que sucedió mm. y que nos dé información novedosa a día de hoy. La hipótesis más factible es la del suicidio si vemos la, los indicios que, que, que se encontraron. Mm. Aparte que él de por sí ya psicológicamente mm. hay otras pistas a lo largo de
0: su vida que indican que... que bueno que... Ya había intentado suicidarse, Exacto. de hecho. ¿No? Hay otra historia que no hemos mencionado que cuenta, eh, me parece que es la segunda pareja, la que no quiere que se sepa el nombre, eh, que es una historia también bastante particular de Cepeda. En cierta ocasión va, va a ver luna llena y mm. le dice, átame... ¿Cómo que, que te ate? ¿Cómo que, ¿Por qué quieres que te ate? Dice, porque me voy a transformar en una especie de monstruo y no quiero hacerle sí. daño a nadie, ¿no?
2: Y al final se acaba, llegan la, ella lo toma por loco, dice, uh -huh. este, no, 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 no lo veo muy normal, entonces como que no le hace caso. Pero llegan las 12 de la noche y es él mismo el que, el que se ata por miedo a, a perder el control y, y hacer daño. Y él lo que dice es que cuando era pequeño eh, mira, a raíz de lo que comentábamos antes de la santería y todo esto, fue a, a, a una mujer que le dijo que, que tenía el diablo, él, creo que, que fue que tenía el demonio. Que eh, tenía una misión muy sí, importante. Sí, una misión importante que se le habían encomendado y desde ahí es como que él pensaba que tenía al el demonio, el demonio dentro algo así, uh -huh. eh, creo recordar. que En cualquier
0: caso estamos hablando de un personaje que desde muy temprana Edad es eh, absolutamente torturado, una vida de autoviolencia continua, de también posiblemente mucho desamor propio, ¿no? eh, por el rechazo de su madre, es, es fácil de deducir. Sí. Y bueno, pues que tiene como consecuencia, no sé si como criminólogo entiendes que es verdad que en esta, esta biografía temprana la consecuencia sería esta comportamiento criminal, no sé si, si es tan sencillo como eso a veces. Mm,
2: mm, más que consecuencia, al final lo que tendrí, lo que yo pienso que tiene es una influencia. Ajá. Eh, al final es la unión de, de todo eso lo que eh, hace que, que tenga una mayor predisposición a, a, a cometer un, un asesinato o un homicidio, no uh -huh. vamos a decir que es la causa porque al final un poco lo estaríamos claro. justificando, sí, sí, pero, sí, es cierto. claro, pero pero es lo que lo que hace que, que bueno que mmm, que pueda tener más posibilidades de llegar a esa a esa situación de, de violencia si no es una persona pues lo suficientemente resiliente al final. Uh -huh. Además, eh, también tiene un componente yo,
0: parece que estuviera intentando dibujar el perfil de un psicópata, no sé si lo es, <risa> pero es verdad que también hay un componente claramente narcisista en Cepeda. ¿no? Eh, ese último periodo en la cárcel, cuando su hermana está tan preocupada porque él dice que está siendo extorsionado y tú como comentabas, uh -huh. él le está vendiendo poemas se meten con él en la cárcel y y él se siente feliz, incluso le pregunta, ¿hablan de mí? Sí, te señalan, te, te dicen que eres el, el que caníbal y él se pone muy contento.
2: Es curioso porque de hecho en la, en la autopsia psicológica que, que le hicieron, están como las dos vertientes. Está la vertiente que dice que realmente tenía un problema eh, psicológico. Eh, ahora no recuerdo qué tipo de... Psico... ¿De qué diagnóstico? Sí, ¿no? de qué diagnóstico, hablando... qué diagnóstico le dieron, pero sí que recuerdo que tenía relación con, con eh, conductas suicidas. Uh -huh. Eso sí que, sí que sí que es cierto. Pero a la vez dice, que no, no que sea un psicópata, pero que sí que tiene ciertas conductas, que tiene no rasgos, de... no, rasgos psicopáticos. Uh -huh. Esto no es que sea un psicópata, sino que hay determinadas... Eh, conductas que son propias de, eh, de, un de un psicópata pero no quiere decir que, que lo sea bueno porque... la
0: mayoría son mixtos claro son rasgos un solo... entonces
2: este, este asesino José Luis Cepeda, justamente en la autopsia psicológica que le hicieron eh, se ven las dos las dos vertientes entonces es curioso
0: también es verdad que su abogado eh, la estrategia que estaba planteando era precisamente decir que era un esquizofrénico sí
2: que tenía una enfermedad
0: mental. pero yo creo que al final es en lo que acaban cayendo muchas veces todos claro también lo veíamos en el programa de, de Macía, ¿no? Que sí, pretendían intentar que, que, bueno, pues era un enfermo mental para mm. que en vez de cumplir la condena que le pudieran imponer en una prisión pues lo hagan un hospital psiquiátrico
2: y tal vez salver
0: ta salir sí, también antes. Esta
2: era la estrategia, lo que pasa que no llegó, o sea, no dio tiempo a. a no, no fue juzgado realmente Calva Cepeda porque falleció, falleció antes.
0: El día antes, además de una de sus primeras mm. comparecencias, ¿no? El careo mm. con los parientes de, de Alejandra. Mm.
2: Sí, sí, sí. Eh, falle sí, justo creo que fue el día el día de antes. Y claro, aquí se crea la cuestión de a ver, realmente, eh, José Luis Calvacepeda, mmm, hablando fríamente, ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Es decir, había tenido eh, su importancia con el tema del canibalismo, con lo de las víctimas erróneas. Es decir, era ya un caso, al final, a nivel informativo plano, que ya no iba a dar eh, más de sí. Entonces, es verdad que con su muerte, otra vez, eh, se volvió a retomar la, la noticia. Entonces, eh, bueno, puede ser a lo mejor un, un, un motivo. Lo, lo cierto es que eh, el abogado no pudo seguir eh, ninguna estrategia porque no lo que sí que pudo es intentar eh, conseguir los libros de José Luis Cepeda sí, sí. para... Para intentar venderlos él, pero ahí la, la familia estuvo estuvo hábil y lo pudo lo pudo evitar.
0: Sí, porque además él dejó una novela inconclusa claro. eh, de la que hemos mencionado al comienzo de este mm. de este programa. Hemos empezado además con un fragmento del que, uh -huh. que sí que sí que existe de, de esa novela que uh -huh. se ha publicado que se llamaba Instintos Caníbales. O sea, Exacto. él incluso yo creo que aprovecha el personaje, ¿no? Él sí, sí. encuentra el filón también en el propio personaje que ha creado la prensa o no, no lo sabemos, porque no llegó nunca a reconocer que efectivamente había comido carne humana, por más que es verdad que todo el escenario dispone los indicios necesarios como para suponerlo. ¿no? Exactamente. Pues un caso mmm, que me parece maravilloso que hayas podido estudiar y que le hayas rescatado, porque yo creo que siendo muy conocido en México mm. no era tan conocido en nuestro país, ¿no? Y te tengo que reconocer, que vende, lo del poeta caníbal, vende, convence y seduce. Sí que ¿eh? No lo sé, hay veces que dices, igual no lo era, pero merecería serlo. ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo los voy a recordar de todas formas a nuestros secuaces, que pueden encontrar el libro de Lucía, donde nos cuenta más detalladamente, es verdad, porque al fin y al cabo pues aquí hemos estado charlando muy a gusto un ratito nada más, pero en el libro tienen datos, estadísticas, todo un estudio pormenorizado, pues eso, un análisis criminológico... De un homicidio serial, como se subtitula el libro, pero bueno, que el libro lo pueden encontrar. José Luis Calva Cepeda, El Poeta Caníbal, entre interrogantes, de Lucía Bord Lorenzo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Lucía. a ti, que no Elena, sea la última vez. Que venga pues ven no. al país de los horrores. <risas> muchísimas gracias. Pues no se crean que con esto hemos acabado nuestro repaso a las historias de caníbales contemporáneos mexicanos, porque hasta ahora hemos visto los que parecen, los que se nombran, pero no son. Y ahora tocan los que sí son, o por lo menos los que aseguran haber sido caníbales en sus propias declaraciones. Eh,
1: ...pues lo maté y después pues y lo maté y me lo comí.
0: Ese que han escuchado es Gumaro de Dios Arias... ...también conocido como el caníbal de Playa del Carmen. En diciembre de 2004, cuando Gumaro tenía 26 años... ...fue detenido en la choza en la que había estado viviendo... ...unas semanas con su pareja, Raúl González... ...al que también conocían como el Pelón o el Guacho. En el momento de su detención... Estaban juntos, de hecho, meciéndose en una hamaca. Solo que de Raúl apenas quedaban unos pedazos. Gumaro dormitaba abrazado a su torso, abierto en canal y carente de extremidades y de cabeza. Lo había asesinado dos días antes, el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Y desde entonces Además de haberlo descuartizado, se había estado alimentando de él. Todo ocurrió, al parecer, estando ambos bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Gumaro era politoxicómano desde niño. En eso coincide con Calva Cepeda. También tienen en común una infancia muy dramática. Gumaro nació el 7 de abril de 1978 en Cárdenas, en Tabasco. Fue uno de los diez hijos que tuvieron Candelario de Dios y Ana Arias, una familia de estrato muy humilde. A los seis años de edad fue violado por un primo suyo. Desde entonces fue un niño muy, muy complicado. Después se supo que padecía graves trastornos psiquiátricos que posiblemente ya por aquel entonces habían empezado a manifestarse. ¿Quién sabe si precisamente esa terrible agresión de la que fue víctima fue el detonante? Por ejemplo, tuvo desde muy temprana edad una sexualidad desaforada y desviada. Era zoofílico y llegó a creerse enamorado de una yegua con la que pretendía tener descendencia. Tenía unos 14 años, ya bebía muchísimo y fumaba marihuana. Esto fue a peor, tanto que su padre pensó que lo mejor que podía hacer por él era ingresarlo en el ejército. Acabó desertando. Eso sí, después de apuñalar a un subteniente, al que no sabe si mató, con quien había tenido una pelea previa por la que le habían mandado al calabozo. Se refugió después de escapar del ejército en el rancho de su familia. Para entonces no solo fumaba marihuana y bebía alcohol, sino además consumía cocaína, heroína, cristal y esnifaba pegamento. Era tan poco dueño de sus impulsos que por ese tiempo violó a un sobrino suyo, que no tenía ni un año de edad. Y que salvó la vida de milagro. Su familia no supo que había sido él... ...hasta que lo confesó, unos cuantos años después... ...cuando fue detenido por el asesinato de su novio. Pero antes de eso, ya había estado encarcelado por robo. Estuvo encerrado un año y medio. Cuando salió, se marchó a Chetumal, en Quintana Roo. Allí asesinó, o eso aseguraba, a un hombre durante una pelea. No tuvo consecuencias para él. Siguió trotando por el país hasta llegar al Petén... ...donde, según contaba... Había conocido una especie de chamán al que él llamaba o se refería como el sabio y a quien había prometido matar a tres personas a cambio de algo que nunca reveló, pero que parece que tendría que ver con la inmortalidad o al menos convivir muchos años. También fue allí, en el Petén, donde conoció a Raúl González. Era un chico de 18 años que también había desertado del ejército después de robar un arma. Se hicieron primero amigos, después... Se hicieron cómplices, porque juntos se dedicaron a robar casas y a prostituirse entre los turistas para subsistir, pero sobre todo para comprar drogas y alcohol. Por último, se hicieron amantes. El día del asesinato habían estado bebiendo y drogándose, como por otra parte hacían cada noche. Pero se terminó la mercancía, así que Gumaro le pidió a Raúl que le devolviera un dinero que le había dejado prestado unos días atrás. 500 pesos para poder ir a comprar más alcohol. El chico no tenía ni una moneda que poder devolverle a Gumaro, así que este perdió el control y empezó a golpearle con un cable. Raúl trató de defenderse hasta que Gumaro cogió un bloque de hormigón y le golpeó en la cabeza varias veces. Raúl convulsionaba, sacudido por estertores, cuando Gumaro lo remató estrangulándole con el mismo cable que había utilizado para golpearle lo que hizo después con el cadáver no lo vamos a detallar, no es necesario pero sí les diremos que no improvisó, sino que se proveyó de los ingredientes necesarios, como condimentos y como verduras para poner en práctica algunas recetas con carne humana como protagonista principal lo detuvieron después de que otro vagabundo fuera a visitarlo a la choza y como buen anfitrión Gumaro le ofreciera algo de comer el visitante se percató de qué se trataba de un trozo de Raúl, el pelón, y fue inmediatamente a dar parte. Fue detenido y llevado a la cárcel municipal, donde permaneció en espera de juicio durante unos tres años, una situación un tanto inusual, hasta que un juez decretó su traslado a un centro psiquiátrico porque estaba diagnosticado con una grave esquizofrenia. Pero mientras estuvo en el penal sin tratamiento, le dio tiempo a amenazar con comerse al cocinero y a otros presos, e incluso le dio tiempo a cortarse su propia oreja para comérsela... porque decía que echaba de menos el sabor de la carne humana. Murió en 2012, en el Hospital General de Chetumal, víctima del SIDA. Tenía 34 años. Para acabar este siniestro recorrido de hoy, vamos a recordar simplemente un caso que ya ocupó la primera plana del programa hace unas cuantas temporadas, el de los monstruos de Catepec. Lo pueden encontrar en nuestra fonoteca... ...en nuestro canal de iVoox.com... ...pero ahora vamos a darle... ...un breve repaso... ...Juan Carlos Hernández Béjar... ...y Patricia Martínez Bernal... ...dos por el precio de uno... ...asesinos... ...en pareja... ...en la ocasión en la que ya hablamos... ...extensamente de este caso... ...se nos quedó pendiente... ...poderles contar el capítulo... ...de la condena, de la sentencia... ...porque apenas se acababan... ...de descubrir los hechos... ...estos dos individuos... ...permanecerán... ...el resto de sus vidas en prisión... ...después de recibir... ...una sentencia de cadena perpetua por la muerte de una menor de 13 años, una de entre las 8 y 20 víctimas a las que se cree que no solo quitaron la vida, sino que descuartizaron, se comieron y con cuyos restos y pertenencias comerciaron. Y no solo con sus pertenencias, también se sabe que una de las mujeres asesinadas... Había acudido hasta la casa de sus verdugos, que siempre cazaban como las arañas, teniendo trampas que atrajeran a sus víctimas hasta su propia guarida, con su hija, con una bebé de dos meses, que los criminales vendieron después de matar a la madre, a otra pareja que no podía tener hijos. Esta sentencia de cadena perpetua, por cierto, se suma a la más de media docena que ya pesa sobre ellos por múltiples delitos, además de los de feminicidio. Este caso se conoció en el año 2018, no sé si lo recordarán, cuando la pareja fue detenida mientras empujaban un carrito de bebé en cuyo interior transportaban bolsas de basura con restos humanos con la intención de abandonarlos en un solar como habían hecho en otras ocasiones. La detención se pudo llevar a cabo después de que se sumaran la investigación de tres mujeres desaparecidas que tenían un factor en común entre todas ellas. ...precisamente Patricia Martínez, la asesina. Todas la conocían y todas habían contactado con ella... ...para comprarle sus productos en su propia casa... ...y después de aquello se había dejado de tener noticia de ellas. Cuando llegaban a la casa que la pareja ocupaba con sus cuatro hijos... ...Juan Carlos las agredía, las violaba... ...a veces también Patricia participaba... ...las degollaba o las estrangulaba y las descuartizaba las destazaba, como dicen por allá. La mayoría de los restos eran abandonados en los solares, pero mientras eran conservados dentro de un congelador que estaba terminantemente prohibido abrir a los hijos de la pareja, a los que además mandaban a jugar fuera o mantenían encerrados en una habitación aledaña mientras cometían los crímenes. No se sabe si estos niños llegaron a probar la misma dieta que sus padres, lo que sí se sabe por la confesión que hicieron ambos es que guisaron partes de sus víctimas para comer ellos y dar de comer a sus perros.
1: Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ellos. ¿Alguna otra misión que en la vida? misión pues el mi patrón no puedo salir de esta pero si salgo de una vez le digo a los patrones voy a seguir matando mujeres por la voz por dios o por... uno porque a veces no me deja dormir esta, dos por el odio que les tengo y tres si sigo teniendo necesidad todavía. Que pongan mis
0: hijos aquí como a otro lado y mejor mis hijos. Que pongan mis perros a otro lado y mejor mis hijos. Según parece, Juan Carlos además vendía algunos huesos de sus víctimas a los santeros y conservó los corazones en alcohol para ofrendarlos a la Santa Muerte. En fin, que ni son todos los que están, ni seguramente habrán estado todos los que son, solo una selección de criminales supuestos caníbales contemporáneos mexicanos. En lo que sí coinciden todos ellos, tal vez menos Gilberto Ortega, y de los que hay bastantes más en aquel bello país, que por cierto estamos deseando conocer, ojalá algún día cuando la pesadilla del COVID acabe, es que eran descuartizadores, destazadores. Parece ser que es un método de deshacerse de los cuerpos... Bastante elegido por los criminales de aquellos pagos. Ya traeremos más ejemplos. Ahora nos vamos a saber de otros caníbales. El monstruo caníbal por antonomasia, el zombi, protagonista del cuento de esta semana en el Club de los Marineros Muertos. Elena,
1: en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Sobre los zombies, desde luego no cabe duda alguna con respecto a sus gustos culinarios. A ellos les gusta comer nuestro cerebro, pero si entre medias se tienen que echar a la boca una pierna, un brazo o una tripa, pues tampoco le van a hacer ascos. Y al más puro estilo romeriano está escrito el siguiente cuento. De nuevo lo tomamos prestado del libro El almacén y otros cuentos inquietantes de nuestro buen amigo Víctor Alós, que pueden encontrar a la venta publicado por la editorial Unrated Books. Este relato se titula Esperando turno. El sudor resbalaba caliente por la frente. Podía notar cada gota, cómo se deslizaba lentamente hacia los ojos buscando las lágrimas para unirse dibujando un camino hacia el frío suelo. En sus oídos cada palpitación de su corazón retumbaba como si fueran cañonazos y la respiración provocaba un estrépito a cada inspiración. Aún así, se mantenía inmóvil, sin atreverse a mover ni un músculo, rígido tras la puerta en la que se había refugiado. No estaba seguro de que pudieran oírle, pero así y todo, cualquier precaución se le antojaba indispensable. Él, en cambio, era capaz de escuchar cada uno de los lentos y torpes movimientos que se producían en el supermercado. Cada vez que caía al suelo una estantería o se desplomaba alguna columna de cajas, sentía que el corazón se le escapaba del pecho, pero todavía ninguno de ellos se había acercado hasta donde estaba él. Se limitaban a caminar entre los pasillos, escudriñando por si quedaba algo que les pudiera ser útil. Y útil, en estas circunstancias, era alguien a quien devorar. No le quedaba más remedio que comenzar a moverse. O en unos minutos, alguno de esos engendros de los que huía... ...acertarían a encontrar la puerta y entrarían en la pequeña habitación... ...que no hacía tanto era el despacho del encargado. Maldijo sus opciones. Una era salir agazapado, silencioso y gatear hasta la entrada del establecimiento... ...rezando para que en su recorrido no hubieran ni estanterías volcadas ni ninguno de esos... Seres buscando algo que llevarse a la boca. La otra era salir corriendo sin detenerse y esperar que la velocidad fuera suficiente arma para esquivarlos y llegar hasta la calle sin que se dieran ni siquiera cuenta de qué era lo que había pasado por su lado. La cuestión era qué iba a hacer una vez en la calle. Que supiera el pueblo entero estaba ocupado por ellos. Así que no es que tuviera muchas salidas. Ana, Carlos y Jaime habían corrido hacia la vieja nave, así que igual habían podido refugiarse en alto y haber sobrevivido. Igual hasta había más supervivientes allí, armados con escopetas y ofreciendo resistencia hasta que llegara alguien a sacarlos de este infierno. Porque eso Luis no lo dudaba. Alguien llegaría y los sacaría de allí, los dejaría en alguna zona segura y poco a poco irían recuperando el terreno perdido a manos de… bueno, lo que fuera que les estaba matando se decidió. Inspiró profundamente y cogió fuerzas para lanzarse a correr por los pasillos del ya destrozado supermercado. Antes de poder pensárselo otra vez, inició su movimiento. Tras abrir la puerta, lanzó una zancada hacia lo que fuera la sala de ventas. Allí se topó con la visión de un cuerpo ajado, sucio y a medio de descomponer contra el que chocó con considerable fuerza. Mientras caía, reconoció a Mercedes, la charcutera, que caía con la misma contundencia que él, pero en sentido contrario. Como a cámara lenta, notó cómo se partían algunos huesos del otro cuerpo, el de Mercedes, que tantas veces le había atendido en su pequeña charcutería de Delicatessen, y sintió un dolor sordo en la rodilla, que había recibido todo el golpe contra el suelo. También fue consciente de que otro cuerpo ocupó el lugar que había dejado Mercedes. Algo sonó como un grito apagado, aunque realmente había sido más bien como el aire escapando de un fuelle. Los patéticos movimientos de los seres que esperaban fuera se detuvieron un momento y sin mediar apenas unos segundos se encaminaron hacia la puerta que se había abierto. Luis intentó levantarse y huir. Quizá todavía podía utilizar su peso contra los que se acercaban y salir corriendo. Quizá... Sus pensamientos quedaron rotos por el dolor lacerante de un mordisco. Mercedes, en un giro inaudito de su cabeza, había encajado su mandíbula en la pierna de Luis, quien no tuvo más remedio que gritar y dejarse caer en el más tenebroso pánico para evitar ser consciente del terrible fin que le esperaba. Nosotros nos vamos, eso sí, ordenadamente, que no nos persigue nadie. Señores, que yo también me los comería, pero a besos, para agradecerles tanto como les debemos. Hoy con especial cariño a nuestros secuaces mexicanos por habernos aupado hasta ese puesto número 3 en Tendencias de Spotify. También queremos dar las gracias especiales a nuestros mecenas de iBox. E Recuerden que el programa de la semana que viene es para ustedes y atención, Llega el tan esperado último o penúltimo si tenemos suerte, episodio de la serie Dalia Negra. Revelamos por fin el posible móvil que tuvo el famoso asesinato de Elizabeth Short. Ya saben que pueden suscribirse como mecenas pulsando el botón apoyar en cualquiera de los contenidos con etiqueta azul que hay en el canal de Elena en el País de los Horrores, en Ibox e Solo cuesta un euro y medio al mes y les da acceso a todos los contenidos que hay exclusivos para mecenas, que son más de 300 programas. Que me mareo solo de pensar la cantidad de programas que llevamos hechos y en compañía de algunos de ustedes que están desde el principio de los tiempos con nosotros. Si es que solo les puedo querer. Bueno, quererles y también desearles que tengan dulces sueños.